0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità I started in march last year, and I had my first race in September at Brands Hatch. Tom la velocità ce l'aveva nel sangue, era arrivato alle corse che contavano risalendo gara dopo gara dai gironi infernali delle formule minori, dove aveva imparato come si spremano meccaniche e motori spingendoli al limite e se possibile anche oltre, giusto per guadagnare qualche metro in più, magari proprio quello decisivo sul rettilineo d'arrivo. Tom Shadow Ford, number 16, takes over. Tom correva per dare una diversa prospettiva alle cose e alla vita. Correva per vincere, per provare a ingannare la sorte e cercare di pararne i colpi più mancini. Fu proprio uno di questi, un beffardo e atroce giro di dadi a porre tragicamente fine la sua carriera. Perché la giovane vita di Tom Price si spense nell'infinito fremito di un battere di ciglia, non per una disastrosa uscita di pista o una ruvida collisione, ma per un incredibile domino di circostanze singolari e sfortunati per colpa di un giovane commissario di gara di un'improvida decisione e di un estintore uno di quelli che in pista in genere salvano le fragili viti dei piloti c'è stato un incidente mortale un paio di settimane fa in in Sudafrica ed è stato sai è stato soltanto uno di quegli stupidi incidenti che, che che non doveva accadere però è accaduto Fuori dall'abitacolo, Tom era un ragazzo timido, mite e responsabile, posato e tranquillo. Suo padre faceva l'agricoltore e quella con tutta probabilità sarebbe stata anche la sua strada, se non fosse riuscito a vendere una vecchia mini verde per racimolare i soldi necessari per partecipare alle Daily Express Crusader Series, un campionato dedicato alle promesse in erba dell'automobilismo britannico. Price veniva da un ambiente semplice e rurale. Non disponeva di rendite, non faceva la bella vita, non coltivava vizi, né sciupava femmine. Soprattutto non aveva alle spalle alcun parente o amico facoltoso, grazie a cui procurarsi qualche buon ingaggio o qualche capriccio. Lui si spostava per gli autodromi a bordo di una vecchia MG, faticava a sbarcare il lunaio e per risparmiare qualche sterlina, finiva spesso anche per dormire sulle bande dei meccanici, sul fondo dei box. Perché per Price la velocità non aveva prezzo. Quella era tutta la sua vita e per nulla il mondo vi avrebbe rinunciato. Aveva imparato a guidare sui trattori di famiglia. Tom domava quegli ingombranti bestioni con sorprendente agilità come fosse una piccola utilitaria. Per questo era diventato famoso in tutto il circondario, per via di quei suoi temerari passaggi tra le strette vie e le piazze cittadine. Quando avvertivano in lontananza l'eco del ringhio grintoso dei fuori giri e delle sue rabbiose scalate, i compaesani si precipitavano fuori dal pub per applaudire le sue prodezze e gli interi cicli di fumanti testa-coda che regalava sempre al loro divertimento. Quegli anni, disordinati e acerbi, che Tom affinò le ricche tame del suo talento. Quella stretta vicinanza alla terra ne avrebbe fatto uno specialista della derapata, un mago del bagnato. Mol sapeva sempre dove infilare le ruote delle auto che pilotava. Era un maestro nell'infilarle sulla traiettoria migliore, nel tenerle incollate ai fondi stradali più scivolosi, lavorando sull'assetto con continue e nervose correzioni del volante, sino a recuperare aderenza sino a riguadagnare strada e trazione il tutto ovviamente senza mai toccare i freni e spingendo invece per tutto conto il pedale dell'acceleratore sino a fondo corsa Tom sarebbe sicuramente diventato un asso dei rally se non avesse subito l'irresistibile richiamo della pista la sua carriera fu rapida e straordinaria, gli permise di passare, in soli quattro anni, dalla Formula Ford dalle Super V, dalla Formula 3 alla Formula 2 con il motul Rondel Racing di Ron Dennis. Nel 1972 a Brent Hatch in Formula 3, al volante di una spompata Royal RP11 con un motore a prestito rifi la bellezza di 15 secondi al resto dell'otto, a gente quotata e grintosa come Hunt, Moss, Williamson e Breeze. Lo notano in molti, Alan Rees, vecchio capitano di lungo corso, gli offre finalmente un volante competitivo, buono per fare bella figura e tentare il salto di qualità. Con la March 743 Price domina le prove del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 3, conquistando la pole position e distaccando tutti gli altri piloti di quasi due secondi. Un'inaudita eternità. Sono proprio quelle stupefacenti prestazioni ad assicurargli un ingaggio in Formula 1 con la Shadow, dove rimarrà sino alla fine della sua breve e intensa parabola. La nera e sinuosa DN5 si dimostra da subito una monoposto veloce e nervosa. È come piace a lui. Peccato solo per quella scarsa affidabilità e una crescente fragilità meccanica che alla fine ne comprometterà spesso i piazzamenti. Nelle sue mani la monoposto diventa un bolide temibile per quella sua guida estrema e spettacolare per le sue continue derapate Price viene più volte accostato a un maestro assoluto come Ronnie Peterson per la stampa Il Gallese possiede il suo stesso tocco la stessa classe soprattutto lo stesso stile well, for the top, I hope and Formula 1 but I to go up the Formula step, by step. La Shadow, però, è un'instabile e agitata galassia. Nei tre anni che rimane in scuderia, Tom ne vede di tutti i colori. Quel sodalizio è infatti scosso periodicamente da abbandoni e avvicendamenti, da matrimoni e improvvisi divorzi, da autorevoli sponsor che stracciano contratti sbattendo la porta e da tecnici che scompaiono nel nulla. Tra le altre cose spunta persino una loschissima spy story che vede coinvolti vertici della scuderia, ex agenti dell'agenzia governativa americana e discussi facendieri italiani. In questo mare, in continua tempesta, Tom mantiene la sua serafica e proverbiale calma. Lui pensa solo a pilotare, a intuire dove andrà a parare il futuro prossimo. Se sei un se sei se sei un racer, è che Il 5 marzo del 1977 a Kajalami va in scena il Gran Premio del Sudafrica. È il terzo di una stagione che si preannuncia dura e difficile. La DN8 non risulta infatti all'altezza delle aspettative e così Tom si rassegna a lottare per le posizioni di rincalzo in fondo al gruppo. Anche Kajalami non fa eccezione. Price infatti litiga per diverse tornate con Stuke e Masse battaglia come al solito al meglio delle sue possibilità cercando spazio e ossigeno in quella bagarre al giro numero 22 la shadow gemella di Renzo Zorzi accosta a bordo pista con il motore in fiamme dalla parte opposta della carreggiata la scorgono due giovani commissari che per un lungo istante si guardano chiedendosi cosa fare la direzione ha impartito loro sommarie e insufficienti indicazioni si scambiano un mutuo cenno di assenso raccogliendo da terra gli estintori e così i due decidono del tutto improvvidamente di attraversare di corsa la pista per andare a spegnere l'incendio purtroppo lo fanno con tragico tempismo proprio mentre sul rettilineo transita un veloce treno di monoposto il primo dei due riesce ad attraversare l'altro, il più giovane, un ragazzo di soli 19 anni che di lavoro fa il bibliotecario non ce la fa. Stuck riesce incredibilmente a schivarlo mentre Price che sopraggiunge alle sue spalle non ha la medesima fortuna e se lo ritrova davanti al muso ad oltre 260 km all'ora l'impatto è devastante. Janssen van Vuren muore sul colpo. Il suo corpo martoriato viene scagliato in aria per decine di metri, mentre l'estintore che teneva tra le mani una bomba dal peso di 40 libbre, finisce invece per centrare in pieno il casco del pilota gallese. Tom non ha nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che sta accadendo. Scorge solo quella strana sagoma scura spalanca gli occhi e attende che il suo orizzonte precipiti tragicamente nel buio. Per sempre. A Cailani, sai, dove il nostro amico Tom Price è rimasto ucciso? Ero proprio davanti a Tom e ho mancato per poco quel commissario di gara. L'ho mancato di un Eh, centimetro appena, capisci? Se fossi arrivato là solo mezzo secondo prima sarei morto io. Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione